0: Also ein wichtiger Teil sicher auch des zentralen Suchbüros ist, alle Daten zu zentralisieren und alle möglichen Datenquellen werden natürlich versucht zu erschließen und dann werden diese Daten auch abgecheckt, um zu sehen, ob es vielleicht glücklicherweise jemand lokalisiert werden kann an einem anderen Ort, in einem Camp oder eben in einem Spital. Das kommt dann immer auf die Situation an. Mein Name ist Nicole Windlin, ich bin Leiterin des Suchdienstes für vermisste Familienangehörige des Schweizerischen Roten Kreuzes.
1: Das ist der Podcast SRK aktuell. Ich bin Nicoletta Cimino. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie das Schweizerische Rote Kreuz hilft, wenn jemand keine Nachrichten mehr hat von seinen Verwandten, die in der Ukraine geblieben sind. Wir sprechen über die Arbeit des Suchdienstes. Nicole, seit Ende Februar herrscht Krieg in der Ukraine nach dem Angriff von Russland und die Menschen, viele Menschen sind geflüchtet. Und viele dieser Menschen sind auch in die Schweiz geflüchtet. Und die haben vielleicht eben keine Nachrichten von ihren Verwandten, äh, von ihren Familienangehörigen. Nehmen wir doch gleich ein konkretes Beispiel, ein, ein Fall, den es so gegeben hat. Wir nennen die Frau Katharina. Sie ist seit Längerem in der Schweiz, Anfangs März, also kurz nach Kriegsbeginn, Kontaktiert sie euch, kontaktiert den Suchdienst, weil sie seit einigen Tagen keine Nachrichten mehr hat von ihren Eltern, die in Mariupol wohnen. Die Telefonleitungen sind tot. Sie kontaktiert euch also und was macht ihr
0: dann als erstes? Dann hören wir als erstes gerade mal gut zu, versuchen äh, zu verstehen, was genau die Ausgangslage ist versuchen auch einfach zuzuhören, um mal emotionale Entlastung zu geben für die Person, weil es für sie oft auch sehr schwierig ist, anzurufen und sie sehr verzweifelt sind, um auch etwas Ruhe reinzubringen, um nachher auch die Situation besser verstehen zu können und zu analysieren, welche Möglichkeiten das wir haben, um den betroffenen Personen zu helfen. Also nehmen wir doch das Beispiel von
1: Katharina. Ihr habt miteinander Englisch gesprochen, glaube ich. Wie habt ihr dann, wie seid ihr vorgegangen, nachdem ihr sie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fast ein bisschen psychologisch auch betreut
0: habt, gleich zu Beginn? Ja, dann geht es darum, wirklich viele Informationen zu bekommen, wie die Ausgangslage ist. Es geht aber auch darum, zu erklären, was ist unsere Rolle wie können wir vorgehen, welche Möglichkeiten haben wir, was sind unsere Grundsätze, wie wir zusammenarbeiten und dann schlussendlich geht es darum, möglichst viele Informationen aufzunehmen, um dann die betroffenen Personen zu finden. Und wenn ich es
1: richtig verstanden habe, ist es auch wichtig, dass es wie eine Einwilligung gibt oder ein Einverständnis, weil ja da auch mit zum Teil heiklen Daten gearbeitet wird.
0: Ja, wir besprechen natürlich, dass diese Daten auch weitergegeben werden müssen. Und es ist uns wichtig, dass einerseits die Betroffenen transparent darüber informiert sind und dann aber eben auch ihr Einverständnis geben, welche Daten wir wo wie weitergeben können. Das ist definitiv immer ein heikler Punkt und manchmal auch schwierig mit der Verzweiflung umzugehen, weil man will ja alles tun, um die betroffenen Personen wieder zu kontaktieren. Aber gleichzeitig bestehen natürlich gerade in einer Konfliktsituation auch sehr viele Ängste, dass es dann auch einen negativen Einfluss haben kann für die gesuchten Personen. Ihr habt also jetzt die Informationen bekommen von Katharina, wo das die Eltern
1: wohnhaft waren, wie sie hießen und so weiter. Und dann? Wie geht dir vor?
0: Dann senden wir diese Informationen über einen sicheren Kanal zum Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Dort werden alle Suchanfragen bezüglich des Ukraine Konflikts zentralisiert. Nach den Genfer Konventionen wurde jetzt das zentrale Suchdienstbüro eröffnet und dort werden alle Anfragen zentralisiert und dann analysieren sie ihrseits auch wo sie die Anfrage am besten hinsenden können. Und jetzt in diesem Fall in Mariupol, wenn es auch um Zivilpersonen geht, wäre es natürlich direkt vor Ort, wo dann das Rote Kreuz, einerseits eben das IKK, wenn es vor Ort ist, oder das ukrainische Rote Kreuz nachher die Suche starten könnte.
1: Also da geht dann, das muss ich mir so vorstellen, wenn es möglich ist, aus Sicherheitsgründen, auch weil ja Mariupol wissen wir, das wurde angegriffen, geht jemand im besten Fall direkt an diese Adresse und schaut, ob die Eltern von Katharina noch dort sind.
0: Ja, genau. So würde das funktionieren. Aber es gilt zu sagen, dass in der Ukraine bis jetzt eigentlich alle Suchen vor Ort sehr, sehr schwierig sind. Genau wie du gesagt hast, aufgrund der Sicherheitssituation. Und dass es das im Moment leider noch nicht wirklich möglich ist. Das heißt für die Betroffenen, sie sind immer noch am Warten. «Und wie kann man denn trotzdem nach den Personen
1: suchen? Also habt ihr, ich denke, da irgendwie Zugriff auf Listen von Verletzten oder von Spitälern? Oder wie kann man denn, wenn man eben nicht persönlich vorbeigehen kann, irgendwie doch schauen, wo diese Leute sind?»
0: mhm. Also ein wichtiger Teil sicher auch des zentralen Suchbüros ist, alle Daten zu zentralisieren, eben, es ist das zentrale Suchbüro und alle möglichen Datenquellen werden natürlich versucht zu erschließen und dann werden diese Daten auch abgecheckt, um zu sehen, ob es vielleicht glücklicherweise jemand ähm, lokalisiert werden kann an einem anderen Ort, in einem Camp oder eben in einem Spital. Das kommt dann immer auf die Situation an.
1: Konnte man denn die Eltern von Katharina lokalisieren?
0: Nein, bis jetzt haben wir wirklich leider, was Mario betrifft, noch keine konkreten Antworten erhalten. Wie ein wichtiger Teil unserer Unterstützung und auch im Gespräch ist aber natürlich, dass wir auch keine falschen Hoffnungen wecken, weil es ist. Krieg und mhm. ähm, die Situation ist schwierig, auch vor Ort zu gehen. Aber dass wir natürlich den Personen auch versuchen aufzuzeichnen, was können sie alles selber tun, weil sie haben auch selber ganz viele Ressourcen. Die sind oft im Moment der Angst blockiert. Die Leute sind wie eingefroren, weil sie nicht wissen, was sie tun können. Es gibt dann aber auch solche Personen, die sind dann super engagiert und auf alle Seiten vernetzt. Und das ist sicher ein wichtiger Teil, dass wir mit den Leuten auch darüber sprechen, was sind ihre Möglichkeiten. Und gerade was die Ukraine betrifft, sind die Leute natürlich sehr vernetzt. Sehr viele Personen haben Mobiltelefone, sind über die sozialen Medien vernetzt und diese nutzen sie natürlich auch, um die Suche machen zu können. Das ist dann vielleicht auch mit gewissen Risiken behaftet, kann man nicht bestreiten. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich deplatzieren muss und dann wirklich vor Ort sein muss. Und dann von uns haben sich auch schon einige Fälle gelöst, weil die Personen dann aus der Zone ohne Kommunikation rausgehen konnten und dann schlussendlich ihre Familien kontaktieren konnte oder dass ein anderes Familienmitglied dann doch etwas gehört hat und sie dann informiert hat. Ja, so funktioniert das. Und ich glaube, wichtig ist es vor allem in dem Moment beizustehen und auch ernst zu nehmen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch vor Ort möglichst bald Zugänge erhalten mit den, mit den Sicherheitsgarantien. Du hast jetzt ein paar Mal
1: vom Mobiltelefon gesprochen. Und das Mobiltelefon hat ja den Alltag von uns allen ziemlich revolutioniert. Wie war die Arbeit des Suchdienstes eigentlich vor dieser
0: technischen Möglichkeit? Ja, sie war eigentlich ziemlich Ähnlich würde ich jetzt mal sagen, was sich sicher verändert hat, ist die Zielgruppe schlussendlich, dass eben viele Leute, die ein Mobiltelefon haben oder Internet, äh, E-Mail-Adressen, soziale Medien, die können den Kontakt jetzt selber herstellen. Das heißt, ähm, die sind nicht mehr auf Rotkreuz-Nachrichten, zum Beispiel die traditionellen mhm. auf Papier angewiesen, die natürlich heute auch digital über sichere Kanäle übermittelt werden und damit schneller werden, sagen wir mal so. Aber es gibt halt immer noch einige äh, Personengruppen, die eben ausgeschlossen sind von dem Mobiltelefon oder die sich in Situationen befinden, wo keine Mobiltelefone möglich sind oder kaputt gegangen sind, im Wasser verloren gegangen mhm. sind, weggenommen wurden etc. Also eine wichtige Situation ist, wenn natürlich Leute in Gefangenschaft geraten, dann haben sie nicht die Möglichkeit, ihre Mobiltelefone zu benutzen. Oder eben gerade, wie jetzt von dem Beispiel, von dem wir jetzt erzählen, sind das ältere Personen, die gar kein Mobiltelefon hatten. Und wenn dann natürlich die Telefonlinien nicht mehr funktionieren oder gekappt wurden, dann... Funktioniert sowieso nichts mehr. Dann ist auch ein Mobiltelefon nicht mehr. Es gibt fast sechs Millionen Menschen, die
1: äh, seit Kriegsvergehen aus der Ukraine geflüchtet sind in ganz viele verschiedene Länder, eben unter anderem auch in die Schweiz. Ähm, wie viele Suchanfragen habt ihr denn bezüglich der Ukraine jetzt bereits bekommen, seit der Krieg angefangen hat?
0: Ich habe mich gerade mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Genf kurz geschlossen. Sie haben mir gesagt, dass insgesamt etwa alle zusammen, also sowohl das zentrale Suchdienstbüro wie auch die rotkreuz Rot halbmond gesellschaften der ganzen Welt, haben wir etwa 8000 Anfragen. In der Schweiz sind es eher noch wenige. Ich würde sagen, es sind eben einige auch schon wieder geschlossen, weil der mhm. Kontakt hergestellt worden ist. Ich würde sagen, es sind um die 20 und ähm, erstaunlicherweise sind es eigentlich mehrheitlich Personen, die schon länger in der Schweiz waren. Und ich habe mir auch überlegt, warum ist das so? Warum kommen die Leute, die seit Kürzem geflüchtet sind, noch nicht zu uns? Ist, anscheinend sind wir nicht die Einzigen. Auch in den anderen Ländern ist es eher noch wenig. Und ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass die Leute, die hierher kommen, mit ihrer Flucht schon so viel zu tun haben, zuerst ankommen müssen. Die Kinder müssen in die Schule, Deutschkurse etc. Mit dem ganzen Wechsel auch so beschäftigt sind, dass ich erwarte, dass dann später noch etwas kommt. Das ist auch etwas, das wir von anderen Personen, die geflüchtet sind, so kennen, dass es zuerst einen Moment braucht, bis man dann auch die Energie und den Mut hat, sich auf das Einzulassen. Und hoffentlich sind auch viele natürlich noch in Kontakt mit ihren Liebsten, die vor Ort zurückgeblieben sind. Das sind ja oftmals nicht nur ältere Personen, sondern auch alle Männer, die in den Wehrdienst einrücken mussten. Die letzten Jahre,
1: mit was für Gesuchen wart ihr vor allem beschäftigt beim Suchdienst?
0: Ja, die letzten Jahre, kann man sagen, wenn man über die letzten fünf Jahre zurückdenkt, waren wir etwa mit Gesuchen aus hundert verschiedenen äh, Nationalitäten äh, beschäftigt. Es gibt aber auch Schweizer und Schweizerinnen, die uns kontaktieren. Das ist auch eine wichtige Gruppe. Familie kreiert die verschiedensten Situationen, wo ein Kontakt verloren gehen kann. Aber natürlich in den letzten eineinhalb Jahren hatten wir sehr viele Anfragen aufgrund der Situation in Afghanistan. Und aber auch in Äthiopien, ähm, in der Tigray-Region, wo sehr viele Kontakte verloren gehen aufgrund des Konfliktes, der dort herrscht. Es gab ja diese große Flüchtlingsbewegung, also ganz, ganz viele
1: Menschen, die auf dieser Flüchtlingsroute unterwegs waren 2015, 2016. Dort gingen auch zum Teil Personen dann verloren, verloren sich aus den Augen. Wie groß war da ähm, eure Aufgabe oder ja die Arbeit?
0: Ja, da haben wir natürlich sehr viele Anfragen bekommen, aber die kommen auch sonst, äh, laufen rein, Fluchtbewegungen sind ja vielleicht schon manchmal zyklisch oder dann akut oder dann mehr in den Medien präsent, aber die gehen ja auch weiter und ähm, wir sind sicher immer noch dabei, auch Anfragen zu bearbeiten aus äh, 2015 und 2016.
1: Wenn wir jetzt ganz weit zurückschauen – der hat eigentlich diesen Suchdienst, der ja total Sinn macht, weil in Konfliktsituationen schnell man einander nicht mehr findet oder nicht mehr weiß, wo jetzt die Familie ist. Was ist die Geschichte dahinter?
0: Die Geschichte geht wirklich auf den Ursprung des Roten Kreuzes zurück. Es war nämlich Henri Dunant, der in der Schlacht von Solferino auf Soldaten traf, die am Sterben waren. Und diese haben ihn gebeten, eine Nachricht an ihre Familien zu übermitteln, dass sie leider verstorben sind. Das hat er getan. Er hat Briefe geschrieben, sie mit nach Genf genommen und in Frankreich den Familien übermittelt. Es war so, dass eigentlich diese Aktion sogar vor der Gründung des Roten Kreuzes stattfand. Und es ist seither fester Bestandteil der Aktivitäten der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung.
1: Danke für dieses Gespräch, Nicole Windlin.
0: Bitte gern geschehen.
1: Mehr Informationen zur Hilfe des SRK in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge gibt's auf der Webseite redcross.ch. Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.